Now we have to. Ooh. Now we have to test whether this is uh, distorting the voice too loud. That's too loud. How does that work? Давайте давайте проверим теперь, как будет лучше микрофоны, да? Слишком громко сейчас или наоборот недостаточно громко или может быть? Now both of our voices. We uh, don't want this to be distorted if uh, we're recording it as well. Особенно чтобы на записи, да, это не не отразилось. How is this now? Как-то нормально? Can you hear in the back? Сзади слышно? Да. Кому-нибудь не слышно? Хорошо. Хорошо. That's the extent of my Russian, so don't expect more. Вот. Хорошо, это максимум, на что я способен в русском. Пожалуйста, не ожидайте большего. I also know Bolshoi. Я также знаю Bolshoi. Which already says a lot. Yes, yes. So, our uh, topic for this weekend that I was asked to speak about is karma. Who's to blame? Итак, тема сегодняшнего семинара на этих выходных это карма и кто виноват. And so there are actually uh, three topics that are uh, involved here: karma, me, and blame. И здесь на самом деле три темы, о которых мы поговорим. Это, во-первых, кар карма, я и вина. So, if we want to examine this question, then we really need to analyze and understand what do we mean by each of these. Потому что если мы хотим дать ответ на этот вопрос, то нам нужно тщательно проанализировать, что мы имеем в виду под каждым из этих трех. This is because uh, there can be a lot of misconceptions about any of these uh, three. Потому что у нас могут быть, может быть, довольно много заблуждений по поводу каждого из этих трех понятий. And as we know from the general Buddhist teachings, that uh, when we have misconceptions about uh, things that are very uh, relevant in our lives, that causes suffering. And what Buddhism is about is to get rid of suffering, isn't it? В буддийском учении в целом говорится о том, что если у нас есть заблуждение или неправильное понимание в отношении тех или иных важных аспектов нашей жизни, то это приведет к страданию. А мы хотим избавиться от страданий, не правда ли? With this specific topic, one of the big dangers is guilt. И в частности, если говорить об этой теме, то самая большая опасность это вина, чувство вины. If we think about, you know, karma and what I've done, and me, 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 and I'm to blame. I'm so bad for what I did, and I'm being punished, etc. This is guilt, and that causes a great deal of unhappiness, doesn't it? Если мы сосредоточиваемся на том, что мы сделали и на себе раздуваем наше я, думаем, что вот я что-то натворил, я плохой, я виноват. И так далее, мы можем ожидать наказания за это и так далее. Все эти различные мысли вызывают различные страдания, не правда ли? So actually, I think that this is a quite a relevant topic to understand, and with understanding, 
correct understanding, that's the fourth noble truth, we will achieve a stopping third noble truth of guilt and the uh, unhappiness and suffering that, uh, and crippling effect that it has on us. И здесь, как в учении, которое связано с четвертой благородной истиной, нам нужно определенное понимание. Мы исследуем, рассматриваем эту тему для того, чтобы обрести определенное понимание, которое позволит нам избавиться от страданий. В данном случае от страданий и несчастья, несчастья которое может быть связано с чувством вины. For what we do and what we experience. So these are the type of things that uh, we need to investigate. Причем обратите внимание, что есть большая разница между чувством вины с одной стороны и до вины, когда мы осуждаем, обвиняем себя с одной стороны и чувством ответственности за то, что происходит и за наши действия. And the tool that uh, we use to investigate is analysis. We have to analyze what is karma, what is the Buddhist view of the self, what are the issues involved with blame and responsibility. И каким образом мы приходим к этому пониманию? Мы используем анализ в качестве инструмента. Мы анализируем все эти вопросы: что такое карма с буддийской точки зрения, что такое я или личность, что такое вина и ответственность. Always emphasizes is the importance of analysis, analytical meditation. Это то, что постоянно подчеркивает что Далай-Лама важность анализа, аналитической медитации. And of course, to be able to do the analysis, we need to have all the tools. So we need to have uh, the teachings and uh, a, uh, a rational type of approach. И, конечно, для того, чтобы анализировать, нам нужны uh, различные инструменты, uh, нам нужны uh, наставления, нам нужно знать наставления, использовать рациональный подход. So, let's uh, this evening, as an introduction, just uh, uh, have a general overview of what are the issues that are involved that we'll be looking at over the weekend. Сегодня вечером у нас будет такое общее вступление общий обзор различных вопросов, которые мы рассмотрим более подробно потом в субботу-воскресенье. First of the topics, the three topics is karma. So, what is karma? Итак, первый из трех тем это карма. Что такое карма? And I think there's quite a lot of misunderstanding about uh, karma. И я думаю, что с Темой кармы связано очень много заблуждений. What uh, karma is actually talking about is the compulsion that is associated with our behavior. На самом деле карма это компульсивность, которая связана с нашим поведением. Компульсивность, когда какой-то импульс является навязчивым. So we have a compulsive way of thinking, a compulsive way of speaking, a compulsive way of behaving. It's not talking about the action itself. То есть речь идет о компульсивности, которая стоит за нашими действиями, за нашей речью, нашими словами и за нашим мышлением. Это не само действие, а компульсивность, то есть навязчивость, да, те навязчивые компульсивные импульсы, которые за этим стоят. 
I think this is the most important point of all, is not to just think in terms of action or behavior, but to correctly identify what is the problem with karma. The problem is our compulsive way in which we act, speak, and think under the influence of our disturbing emotions and our confusion. Думаю, it's out of control. Я думаю, что это самое важное, что нужно понять в связи с темой кармы, то, что карма – это не сами действия, это та компульсивность, то есть навязчивость, вынужденность, когда мы совершаем те или иные действия тела, речи и ума, потому что мы совершаем их под влиянием, да, под вот таким навязчивым влиянием беспокоящих эмоций и заблуждения. И поэтому мы сами не владеем собой, да, мы не управляем и не контролируем свои, свои действия. How does this misunderstanding come about? It's because the Tibetan word for karma is the colloquial Tibetan word for action. Откуда вообще появилось это неправильное понимание кармы? Скорее всего, из того, что слово, которое в классическом языке, в тибетском языке используется для кармы, в разговорном тибетском означает действие. So, if uh, you ask a, a Tibetan to translate the word for karma, they of course will translate it as action. Поэтому, если вы у любого тибетца спросите, как переводится это слово uh, для карм, слово карма на тибетском, он или она, конечно же, скажет вам действие. Это действие. But then you analyze. If the problem that we had to get over in order to avoid suffering is action, then all you would have to do is stop doing anything, or saying anything, or thinking anything, and you'd be freed of all problems. Well, that's clearly absurd. Но если мы проанализируем этот вопрос, если мы просто перестанем, если бы карма было то же самое, что и действие, а мы хотим избавиться от нашей кармы, то для этого нам было бы достаточно просто прекратить все наши действия, прекратить что-то делать, прекратить говорить, прекратить думать, и мы бы тогда освободились от всей кармы. Но это абсурдное заключение. Just stop doing anything and you're liberated. You're free. То, что мы просто перестаем делать, чтобы то ни было, и после этого наступает освобождение. Вы свободны. Does that make any sense? Для кого-то это вообще кажется разумным? Obviously not. Очевидно, нет. So you see, this is part of the whole process of analyzing, of questioning, especially questioning translation, because so much of our misconception comes from the translation terms that are used. They have a completely different connotation from the original. И вот почему важно всегда подвергать это сомнению, подвергать это анализу, и в частности подвергать сомнению те термины, которые мы используем, те термины, которые мы выбираем для перевода. Важно проверять, чтобы эти слова, которые мы используем, не слишком сильно отличались от исходного, от исходной коннотации слова. So if something doesn't make sense in the teachings, then you have to delve deeper and deeper to try to understand it. Because obviously, if we have confidence in the teachings and the Buddha, then we're confident that what they talked was not nonsense. So they must be talking about something that makes sense. And it doesn't make sense that the big problem is doing things.
И поэтому, если мы хотим, если мы сомневаемся в чем-то в учении Будды, если что-то называет у нас вопросы или мы что-то не можем понять, нам важно попытаться разобраться, что именно имел в виду Будда, потому что, очевидно, он не говорил различную чепуху, он не говорил какие-то абсурдные вещи, например, что достаточно просто перестать совершать действия, что проблема в самих действиях. То есть наш подход должен быть в том, чтобы проверять, если мы в чем-то не можем, что-то не можем понять, нам нужно начать разбираться. So, please take a minute or two to think about that. What is the difference between an action and the compulsiveness, the compulsive aspects of your behavior? So the way that I act, is that the problem? Or is the problem much deeper than just doing things? Is the problem the compulsiveness about it? That it's out of control? It's under the influence of my ignorance, of my disturbing emotions, my anger, my greed. It's really the compulsiveness that's the problem. Итак, поразмышляйте одну-две минуты об этом, в чем все-таки проблема, в самих действиях или в той компульсивности, да, навязчивости, неуправляемости, вынужденности этих действий, да, то, что, а, наши действия, что мы совершаем наши действия под руководством наших беспокоящих эмоций, таких как гнев или жадность, и мы теряем контроль над собой. То есть проблема в чем? В самих действиях или именно в этой компульсивности или навязчивости со стороны нашего заблуждения и беспокоящих эмоций? Is there a difference? И есть ли общая разница? Think about that. Подумайте об этом. Is yelling at somebody the problem? Or is the compulsiveness behind always yelling the problem? Maybe sometimes yelling at somebody can be helpful. can, but when I have no control over it, and then compulsively, anything that bothers me, I yell. Is that the problem? What's the problem? You have to identify. First noble truth, identify the problem. Например, мы на кого-нибудь кричим. Проблема в том, что мы кричим, проблема в самом крике. Или проблема в том, что за этим криком стоит компульсивность, да, вот эта навязчивость нашего импульса, который вынуждает нас кричать. Потому что, может быть, есть ситуации, когда нужно закричать. И может быть, проблема в том, что мы кричим просто все время. Каждый раз, когда у нас появляется повод, мы сразу начинаем кричать. То есть за этим криком стоит компульсивность, да, стоит навязчивость и вынужденность. В чем именно заключается эта проблема? Потому что теоретически могут быть ситуации, когда нужно накричать или закричать. И здесь мы используем первую благородную истину, чтобы понять ту или иную проблему, чтобы, чтобы иметь дело с той или иной проблемой, сначала нужно ее понять. Remember, karma, karma. Somebody cleans their house. Okay, cleaning your house. There's nothing wrong with that. But somebody who is a compulsive cleaner that 
is totally out of control. That, you know, is cleans and cleans, and then, you know, they look, oh, there's a spot over there, and then they're so worried that somebody's going to mess it up, and then they, they're out of control. It's compulsiveness that's the problem, not the action. И также положительные действия или созидательные действия могут быть смешаны с кармой. То есть проблема не только в разрушительных или негативных действиях. Например, убраться в доме – это хороший созидательный поступок, в нем нет ничего плохого. Но если он связан с этой кармической компульсивностью, да, с навязчивостью, то у нас появляется навязчивая идея. Мы э, убираемся, и мы не можем остановиться. И каждая маленькая проблема, там какой-то паучок где-то или э, что-то еще выводит нас из себя. Или, например, мы убрались, и нас уже э, раздражает даже мысль о том, что кто-то может все испортить и испачкать. То есть если мы вот такой вот фанатичный как бы уборщик, да, то это становится проблемой. Это есть компульсивность, да, навязчивость. And that's the most important point. If you take that home at the end of the whole weekend, that the problem is the compulsiveness about my behavior, and that's what I have to work on, that would be pretty good. Поэтому, Maybe that would be helpful. Если говорить прямо, и если попробовать выделить какую-то одну единственную мысль, которую можно вынести и принести домой из всего этого семинара, то это как раз именно это. Карма — это компульсивность, это навязчивость в нашем поведении. И если мы это запомним, то уже этот один факт, он нам очень поможет. So, think about that for a Поразмышляйте об этом какое-то время. So, how compulsive we are. I compulsively get angry, or I compulsively, you know, am greedy, you know, and take things, or compulsively I'm a perfectionist. I can't stop myself. That's what compulsiveness is about. That's what karma is about. Out of control. Итак, компульсивность и карма – это когда мы не можем остановиться, когда мы теряем контроль над собой. И размышляйте, посмотрите, в чем именно у вас проявляется эта компульсивность, эта навязчивость, вынужденность, 
неуправляемость вашего поведения. Может быть, мы злимся, да, неуправляемо, компульсивно. Может быть, мы, у нас проявляется жадность, и мы все берем и хватаем. Или, может быть, мы компульсивные перфекционисты, да, мы пытаемся быть во всем навязчиво совершенными. And usually when we talk about uh, karma, although karma has this uh, specific meaning, most uh, of us include in the discussion the results of karma as well. So we'll look at that as well. What are the results of our compulsive behavior? И обычно, когда рассматривают карму, то также говорят, о, хотя у кармы есть вот это конкретное определение, да, навязчивость, тем не менее, обычно рассматривают вместе с ней и результаты кармы, то есть то, как карма созревает, каковы результаты нашего навязчивого поведения. You know, because of my compulsive behavior, I'm always unhappy. I uh, uh, always am getting into problems and trouble. You know, it's part of the whole package of looking at karma. Например, из-за нашей компульсивности мы можем быть всегда несчастливыми, мы всегда теряем контроль над собой. И это как раз вот, вот почему нам вообще нужна эта тема, связанная с кармой, да? потому что она приводит нас к несчастью и различным проблемам. Is that uh, there are uh, two explanations of uh, karma? There's a separate one. The, the Theravadins have their own explanation of karma. We're not looking at that. But within what the Tibetans study, there are two explanations of karma. Далее, если говорить о том, как карме обучаются в тибетской традиции, то там есть два основных объяснения. Помимо этого, есть еще одно объяснение, которое принято в традиции Тхировады, но э, в тибетской традиции их два. Да? То есть всего их три, но в тибетской традиции их два. So, one uh, tradition um, that the Tibetans follow from the Sanskrit tradition in India is uh, from the Chittamatra, mind-only uh, school of philosophy. Из этих двух тибетских традиций, которые имеют индийское происхождение, да, и опираются на тексты, которые написаны на санскрите. Первая из этих традиций происходит из школы Читаматра или только ум. Эта интерпретация основана на тексте великого индийского мастера Асанги. Текст называется Абидарма Самучия, то есть антология особых разделов знания. И второе объяснение может быть обнаружено в объяснениях традиции Гелук в трудах Цонкапы. Оно, в свою очередь, основано на тексте 
который относится сам по себе к традиции Байбашика, но Ацанкапа прокомментировал, интерпретировал этот текст по-своему, этот текст в Асубанду Абидарма Коша. Объяснение Читаматры на самом деле проще, понять его на самом деле проще. И именно это объяснение преподают обычно первым. В то время как объяснение прасангики на самом деле намного сложнее. И понять его сложнее. Однако у нас здесь есть небольшая проблема, и она связана с тем, что помимо кармы нам нужно еще рассмотреть вопрос нашего «я», да, вопрос личности, потому что наше «я» — это именно то, что, пережив, что создает карму, во-первых, и, во-вторых, именно оно — переживает результаты этой кармы. So if you want to analyze the self from the Prasangika point of view, you have to and its relation to karma, you have to analyze karma from the, also from the Prasangika point of view. Поэтому, если мы хотим проанализировать и изучить объяснение личности с точки зрения Прасангики, то нам тогда нужно и карму тоже изучать с точки зрения Прасангики. Иначе получится, что мы карму изучаем с точки зрения традиции Читаматра, а личность мы хотим рассматривать с точки зрения прасангики, да, это как бы у нас не получится. Если мы хотим рассматривать карму с точки зрения прасангики, личность, если мы хотим рассматривать личность с точки зрения прасангики, то тогда нужно и карму рассматривать с точки зрения прасангики. Я не буду вдаваться в подробности, почему именно это вызовет проблему, почему объяснение читаматры, объяснение кармы в традиции читаматра не будет соответствовать, не подойдет объяснению личности в традиции прасангики. В чем именно возникнут конфликты и противоречия, это очень сложная тема, и для того, чтобы ее понять, нужно сначала изучать различные философские школы, но, возможно, я упомяну отдельные моменты, отдельные противоречия во время этого семинара. Но я думаю, важно упомянуть о том, 
то нам необходимо рассматривать и карму, и личность в данном случае с точки зрения одной и той же философской школы, да, то есть чтобы у этого был один единый фундамент. What is destructive behavior? Что такое разрушительное поведение? It's behavior which is under the influence of disturbing emotion plus grasping for a truly established, truly existent me. Деструктивное или разрушительное или негативное поведение – это поведение, за которым стоят беспокоящие эмоции и цепляние за истинно существующее или за истинно доказанное «я». Например, мы причиняем кому-то вред, и за этим стоит определенная концепция, связанная с нашим «я». Мы думаем, я прав, ты не прав, все должно быть по-моему, и поэтому мы причиняем вред. Если же посмотреть на то, что такое конструктивное, созидательное поведение, оно лишено беспокоящих эмоций, нами в этот момент не движут никакие беспокоящие эмоции, но у нас по-прежнему сохраняется цепляние за истинно существующее «я». Нашей мотивацией, присутствующей эмоции в этот момент может быть не гневливость или непривязанность. Но это просто означает, что мы не преувеличиваем ни негативные, ни позитивные черты данного объекта, а это именно то, что, что представляют собой привязанность и гнев, да, преувеличение или положительных, или отрицательных качеств. Есть две разновидности созидательного поведения. Первое – это когда мы понимаем, что наше разрушительное поведение приведет к страданиям, поэтому мы воздерживаемся от него. Мы не хотим сталкиваться с негативными результатами таких действий, но при этом по-прежнему за этим всем стоит большое «я». Я, я, я. Я не хочу сталкиваться с результатами этих действий. Maybe we make microphone a little bit back. I'm afraid it's make a little bit sound. Yeah, I think so. Yeah, I think so. So uh, the other type of uh, constructive behavior is actually helping somebody. Другая разновидность созидательного поведения это когда мы активно помогаем другим. But uh, again, 
there can be the very strong grasping for me. So I want to be the good one. I want to be the perfect one. I want to attain enlightenment from this. Но за этим по-прежнему стоит цепляние за я. Я хочу быть хорошим или даже я хочу быть совершенным и я хочу достичь просветления благодаря моим действиям. I want people to thank me and to appreciate me. Я хочу, чтобы люди были мне благодарны и чтобы они меня хвалили или благодарили. So you're not acting under the influence of anger. There's no anger in, uh, you know, you're not exaggerating the situation or whatever. And you're not uh, uh, exaggerating the positive things, you know, with attachment or greed. But still, there is this grasping for me. I have to be the good one, the perfect one. I'm the only one who can do things right. У нас нету гнева. Мы не преувеличиваем негативные качества того или иного объекта. У нас нет жадности или привязанности. Но при этом у нас по-прежнему сохраняется вот это цепляние за я. Да, мы по-прежнему думаем, что Мы лучше всех сможем сделать это. Мы думаем, что мы хорошие, что мы совершенные. Да? То есть сохраняется это цепляние, эта привязанность к своему собственному «я». And even if we do something unspecified, you know, that Buddha didn't specify as being constructive or destructive, it all depends on what the motivation and what the aim is behind the act. Like, for instance, going for a walk. You can go for a walk to go kill somebody, or you can go for a walk to go help somebody, or you can just go for a walk. So it's unspecified, neutral action. Также есть неопределенные действия. Это те действия, которые Будда не определял ни как положительные, ни как отрицательные. Эти действия в итоге могут стать положительными или отрицательными в зависимости от нашей мотивации. Например, мы идем на прогулку, мы выходим из дома и куда-то идем. Это нейтральное или неопределенное действие, но оно может быть, оно может быть совершено с разной мотивацией. Мы можем выйти просто, чтобы погулять, а можем выйти для того, чтобы кого-нибудь убить. I have to go for a walk. Но даже нейтральное действие, если мы идем на прогулку, может быть компульсивным, потому что, например, у нас есть четкое расписание, что мы каждое утро в 4 часа утра должны и обязаны выйти на прогулку. У нас есть очень сильное чувство я, что это мое время, это моя прогулка и мое время для прогулки. И поэтому мы чувствуем, что мы обязаны и вынуждены идти именно в 4 утра и именно на прогулку. Think about that. You know, I have to go to the store. Well, he's complaining. I have to go out, you know, in the traffic. It's still the me, even in these very neutral type of uh, actions. Но даже если если мы совершаем даже нейтральное действие, но у нас при этом есть такое цепляние за я, то мы, например, можем жаловаться, да? Мы вышли в магазин в наше время, а он закрыт, или мы хотим прогуляться, да, или мы выезжаем на машине, и там слишком много пробок, да, и мы начинаем жаловаться, хотя само действие нейтрально. Почему? Потому что у нас есть цепляние за «я». Think of a little child. Perfect example. I don't want to go to bed, you know. I don't want to eat that. Neutral actions. 
Подумайте, например, о маленьком ребенке. Я не хочу есть это, я не хочу сейчас идти в кроватку. То есть здесь как бы это нейтральное действие, там, спать, есть, но по-прежнему стоит вот это я, я не хочу. So, in all these type of actions, whether it's destructive, constructive, or unspecified, underlying it all is this grasping for a truly established me. Таким образом, за всеми этими действиями, разрушительными, созидательными и нейтральными или неопределенными, стоит цепляние за истинно доказанное я. So, if we want to deconstruct our misconception about me, then it needs to be, what should we say? It's a very essential part of understanding and deconstructing being under the influence of karma. И поэтому, если мы хотим выйти из-под влияния кармы, хотим разобрать, разрушить эту карму, нам для этого необходимо также разобрать, деконструировать вот это наше «я», прочное, истинно существующее «я». It's all revolving around our concept of me, isn't it? And that's why it's so compulsive, based on this ignorance, this unawareness of how we actually exist. То есть о, как, о каких бы действиях да, не шла речь, о любом из этих трех категорий действий, проблема именно в нашем я. Если мы думаем, я не хочу это делать, мне не нравится, как ты это делаешь, или я я, я не хочу сейчас, например, идти спать и так далее, то проблема именно в том, что все это вращается вокруг нашего прочного, истинно доказанного «я». И это то, что называется неведение да, или неправильное понимание нашего «я». Именно оно приводит к этой проблеме, оно вынуждает нас, оно, оно вызывает эту компульсивность, эту навязчивость в нашем поведении. That any teaching has to be under, about a specific topic has to be understood within the context of the system in which it appears, the whole system, the holistic view. И это общая рекомендация, когда мы изучаем дарму, какая бы тема у нас не была заявлена, карма или какая-то другая. Важно изучать эту тему в рамках общей системы представлений, в рамках всего контекста буддийского учения. В обратном, случае, в обратном случае, если мы будем смешивать две или три вещи, которые на самом деле идут из разных, например, традиций или точек зрения, и при этом у них не будет какого-то общего фундамента, да, не будет общих допущений, то мы очень легко запутаемся. Now, of course, 
because it means that we have to uh, have studied and learned a lot in order to be able to know the context that uh, you know, the larger system that any particular teaching comes from. Это, конечно, означает, если посмотреть реалистично, что нам нужно, в принципе, обладать довольно обширными познаниями, потому что нам нужно понять, как та или иная тема вписывается в общий буддийский контекст, и нам нужно для этого знать, в принципе, весь этот контекст. What our topic is. Вот so you have to revise it, get a deeper and deeper understanding. Don't ever be satisfied until you have become a Buddha that you have really understood enough. It's one of the vows. Don't put a limit on your, your study and your understanding. Prematurely, don't put it prematurely. И поэтому, если даже мы изучаем какую-то довольно базовую тему, будь то непостоянство или, как в данном случае, карма, важно всегда повторять ее снова и снова, никогда не останавливаясь на достигнутом, никогда не думая, что вот мы уже знаем достаточно, но там, когда станем Буддой, мы уже там разберемся. Есть даже один из обетов, что не нужно никогда ограничивать таким образом глубину своего познания или понимания. Нужно всегда стремиться к тому, чтобы понять любую тему глубже, снова и снова возвращаясь к ней. That you know, rather than being discouraged that you know, oh, you know, I have such a basic understanding, it's so complicated, and there's so much more. But uh, just to look at it as you know, look, there are all these fantastic things to discover. As I go deeper and deeper, you have this program called Discovering Buddhism. So I mean, that's a good word because whatever you discover is like a treasure. Why? Because it. If you apply it in your life, it decreases your problems. That's the whole point of the Dharma. It makes life easier. И правильный подход, мне кажется, к этому, к изучению Дармы, в том, чтобы относиться к этому как к приключению. Вместо того, чтобы думать, ну вот у меня есть какое-то общее базовое понимание, а там уже дальше начинается слишком сложно, мы думаем. Это интересное приключение, там впереди много новых захватывающих вещей, и есть, я много чему могу поучиться и много, много что могу открыть. Да? Ваша программа называется «Открытие буддизма». Я думаю, что «открытие» — очень хорошее слово. Мы открываем для себя что-то новое, и это подобно драгоценности. Да? Мы открываем, раскрываем, обнаруживаем эти драгоценности. Почему они драгоценные? Потому что они позволяют уменьшить количество проблем в нашей жизни, именно в этом смысл дармы, и дарма, сколь сложной она ни была бы, тем не менее делает нашу жизнь проще. You know, we hear all this publicity about liberation and enlightenment. It's very good publicity. You know, you have to aim for liberation, you have to aim for enlightenment, all sentient beings. And then what happens for many people is that we idealize it 
and our Dharma practice becomes all or nothing. You know, either I'm going to attain enlightenment or anything less than that, not satisfactory. Мы часто слышим об освобождении, о просветлении, о том, что мы делаем все это на благо живых существ. Таким образом, освобождение и просветление очень хорошо разрекламированы. Но из-за этого мы часто подходим к этому слишком идеалистически. Мы думаем, все или ничего. Или уж я достигну освобождения и просветления, или, или если нет, тогда и не надо все это. Но это, это как бы не обязательно так. Да? Дело в том, что мы слишком много внимания уделяем а, тому, чтобы стремиться сразу с самого начала к освобождению и просветлению. And then we think I'm not good enough, what I'm doing is, you know, not sufficient, and we push ourselves, push ourselves, because we're looking at Dharma and the attainments in Dharma as all or nothing. And I think this is a, uh, a big mistake. И что тогда происходит? Мы в конечном счете, попробовав прилагать какие-то усилия, попробовав себя заставить стать освобожденными и просветленными, в какой-то момент разочаровываемся, мы чувствуем, что мы недостаточно хороши, ну и бросаем. Да? Я думаю, что это большая проблема, вот этот подход «все или ничего». And because we're frustrated, we push ourselves, push ourselves, you get stressed. I mean, Dharma practice shouldn't be something which is stressful. And then because we're stressed, we get aggressive. Something's wrong. Проблема в том, что если мы пытаемся себя заставить, давим на себя, то мы видим, что мы просветленными и освобожденными не становимся, мы испытываем разочарование, фрустрацию, мы чувствуем вину, мы думаем, что мы недостаточно хорошие, из-за этого мы начинаем давить на себя еще больше, мы опять себя еще больше начинаем заставлять, и это приводит только к еще большему стрессу, а за стрессом возникает агрессия, мы становимся агрессивными. Но практика дармы не должна увеличивать количество стресса в нашей жизни. Remember, any, you know, it's a path. There's a path to enlightenment. There's stages to enlightenment. And although progress is never linear, something that I always emphasize to people, the nature of samsara is it goes up and down. So of course our dharma practice is going to go up and down. Don't expect that it's going to always be perfect. It's not. Прогресс никогда не бывает линейным. Помните, что природа сансары в том, что все то лучше, то хуже. И если мы ожидаем, что наша практика будет улучшаться день ото дня, этого не произойдет. Иногда будет чуть лучше, иногда чуть хуже. Over longer periods of time, be satisfied that it's getting a little bit better. That's great that it's getting a little bit better. I'm not losing my temper so much. I'm a little bit more kind. I'm a little bit more patient. 
I get along with my parents a little bit better. That's great. Remember, one of the important things in uh, building up positive force, so-called merit, is rejoicing, isn't it? Rejoice in these little things that we are able to um, accomplish. Don't feel regret about it. Regret destroys the positive force. Oh, I wasn't doing enough. I wasn't good enough. Then you regret. Well, it destroys the whole energy, doesn't it? Дарма подобно пути, да, пути. Мы говорим о этапах пути. Дарма это постепенный путь, и поэтому мы прилагаем усилия на протяжении какого-то времени постепенно, невзирая на то, что иногда у нас все иногда получается лучше, иногда хуже. Это один из аспектов практики радостного усердия. И тогда постепенно, уже через какое-то время, мы видим, что что-то где-то у нас стало лучше. Мы стали немного терпеливее, наши отношения с родителями стали чуть лучше и так далее. То есть мы видим эти небольшие изменения по прошествии длительного времени. И помните, что в практике дармы очень большое значение играет сорадование и радость. Да? Не только сорадование чужим действием, благим действием, но и нашим собственным. И важно с радостью отмечать, что мы добились даже каких-то небольших результатов. Если же мы наоборот смотрим на какие-то наши небольшие достижения и думаем, что это мало, этого недостаточно, у нас возникает сожаление. Напротив, наша так называемая заслуга да, или положительная кармическая сила, она от этого уничтожается. В то время как если мы радуемся тому, чего мы достигли, даже если мы достигли очень немногого, то это увеличивает нашу заслугу или положительную силу. So we want to avoid the two extremes. One extreme is being so super judgmental about ourselves, you know, that uh, I'm never good enough. Well, of course, we're never good. We can always do more. That's not the question. We can always do better. We're not a Buddha, so of course we could always do better. But don't be so hard on yourself, judging yourself. I'm not good enough. I'm you know, that's this me, me, me coming in here again. So that's one extreme. Нам важно избегать двух крайностей. С одной стороны, когда мы слишком сильно осуждаем себя и обвиняем себя в том, что мы недостаточно хороши, недостаточно эффективны и могли бы быть лучше. Ну, конечно, понятное дело, что мы могли бы быть лучше. Мы еще пока не Будды, и поэтому нам есть куда расти. Это само собой разумеется. Но если мы будем себя обвинять, осуждать и давить на себя, то нам это совершенно не поможет. И все, все равно это возникает из-за нашего вот этого я-я-я, да, из-за того, что у нас есть это цепляние за я, это очень сильная концепция нашего я. Это одна крайность. And it's self-defeating. И наша практика дармы также не должна быть компульсивной, да? Мы как раз говорим сегодня о компульсивности. Она не должна быть вынужденной, навязчивой, как будто мы говорим: вот я сегодня вечером должен достичь просветления обязательно. Ну, конечно же, этого не произойдет, потому что компульсивность она всегда вызывает у нас чувство поражения, потому что мы мы не достигнем просветления, да, сегодня вечером, поэтому нам важно избавиться от этой компульсивности, от 
это не, от этих неуправляемых, да, неуправляемых компульсивных побуждений. Итак, первая крайность, когда мы обвиняем и осуждаем себя, что мы недостаточно хороши, что мы слишком ленивы, например, и так далее. И это может относиться и к нашей повседневной жизни, и к практике дармы. Да, это, в принципе, одна и та же проблема. С другой стороны, другая крайность, когда нам вообще все равно. Нам все равно, что мы делаем, нас ничего не колышет, и мы в итоге просто не принимаем ответственность за свои действия. Таким образом, нам важно, когда мы практикуем, избегать такой излишней напряженности, да, потому что этот подход осуждения, он приведет к тому, что мы будем слишком сильно напряжены. Мы станем полицейским да, для самих себя, и это будет двойственное восприятие. С одной стороны будет «я полицейский», а с другой стороны будет «я плохой мальчик» или «плохая девочка», которая должна быть наказана. Да? Но это очень двойственное видение ситуации, и оно, безусловно, приводит к проблемам и страданиям. You know, in terms of, uh, well, it doesn't matter what I do, and I'll just be natural and do whatever I feel like. Then you're completely compulsive. Но другая крайность, когда мы наоборот слишком сильно расслабляемся и думаем, ну я буду спонтанным, просто буду делать все, что придет мне в голову, и это тоже крайность, это тоже проблема, потому что в этом случае наши действия по-прежнему остаются абсолютно компульсивными. So that's the delicate balance here. Of course, you need to be relaxed. You know, there's a certain art to uh, practicing the Dharma. Relaxed, responsible, relaxed, not uptight, not treating yourself like a baby, not treating yourself like a criminal. That's the balance that you need to find. And нам важно найти баланс, равновесие между этими двумя крайностями. С одной стороны, не слишком напрягаться, но и, с другой стороны, не слишком расслабляться, не относиться к себе ни как к малому ребенку, ни как к преступнику. И важно не ожидать слишком многого, важно избавиться от ожиданий, и тогда у нас не будет и разочарований. 
Об этом говорится в одном из наставлений по медитации, когда мы медитируем, важно ничего не ожидать. И при этом мы продолжаем практиковать в течение времени, прилагая систематические усилия, да, практика усердия. So the issue of me and our understanding of me is very crucial here in uh, uh, working with karma. Таким образом, понимание того, что такое я, что такое личность, является очень важным для понимания кармы. Trying to be perfect in everything that I do. Is that how we feel? Таким образом, нам важно посмотреть, в чем именно у нас возникает эта компульсивность, когда мы чувствуем, что мы не можем остановиться. Может быть, мы не можем остановиться и кричим на других все время. Может быть, мы перфекционисты, да, и стараемся быть идеальными, совершенными, и не можем остановиться в этом. Uh, мы стараемся найти у себя такие вот проблемные моменты. And if it is, what does that say about my concept of me? There are two me's there. I can't stop myself. There's something incorrect here, isn't there? Я думаю, что это очень хорошее выражение. Я не могу остановиться. Мы пытаемся найти вот такие моменты у себя, когда мы чувствуем, что я не могу остановиться, когда я делаю что-то вот так-то. И важно признать, что у нас такие моменты есть. И мы рассматриваем их, мы рассматриваем нашу концепцию самих себя в этот момент, потому что все эти моменты связаны с какой-то определенной концепцией самих себя. Это двойственное восприятие, потому что даже сама фраза «я не могу остановиться», «я не могу остановить себя» подразумевает «я», которое не может остановить другое «я», как будто у нас есть два «я». И в этом есть что-то не то, не правда ли? So to deal with this issue of karma, who's to blame? First thing is to identify problem is my compulsiveness. Second level to understand is the problem is I feel I can't stop myself from acting compulsively. Now we get too closer to the root of the problem. Таким образом, когда мы говорим о карме, то первое, о чем нам нужно сказать, первое, что нам нужно понять и признать, это то, что карма — это компульсивность, это навязчивость или вынужденность. Это первое. Второе, нам нужно обнаружить те моменты, когда мы видим, что не можем где-то и в чем-то остановиться. И далее как раз это подводит нас к корню всей этой проблемы. Because when you have this thing of I can't stop myself, 
from acting like that, then of course you have the scenario of the policeman me and the criminal, the bad me. And that doesn't work. Потому что когда мы видим, что мы не можем остановить себя, мы не можем остановить себя, возникает двойственное восприятие. Возникает я полицейский и я преступник, который должен быть остановлен или наказан. И, so, и мы знаем, что эта система, она не работает, она не помогает. For being able to deal with karma. И вот почему понимание того, что такое я, что такое личность и как я существую, очень важно для того, чтобы мы могли говорить о карме. Поразмышляйте в течение одной минуты над собой над тем, каким образом у вас проявляется эта компульсивность, когда вы чувствуете себя вынужденными говорить, действовать или мыслить определенным образом. Потому что помните, что речь идет не только о том, что мы говорим и uh, что мы делаем, но и о наших мыслях. У нас может быть огромное количество навязчивых мыслей, uh, которые полностью выходят из-под контроля. Причем они могут быть весьма ужасны. Спросите себя, можете ли вы остановить себя? Можете ли вы остановиться, когда вы начинаете это делать, думать или говорить? And even if you are successful in stopping yourself, when you do, do you experience that in a dualistic way? The good me and the bad me, the policeman me and the criminal me. И даже если вы способны остановиться, то посмотрите, как вы останавливаете себя с помощью вот этой двойственной модели хороший я, плохой я. Uh, я, я полицейский, я не можете остановиться, или когда вы можете остановиться, но делаете это с помощью вот этой двойственной схемы преступник полицейский, как вы себя чувствуете? Счастливы вы или нет? Может быть, вы обнаружите, что вы несчастливы, не несчастны, и наоборот, это делает вас очень напряженными, вызывает стресс. И 
Why did I do that? I'm such an idiot. Или вспомните моменты, когда вы думаете, какой же я дурак, что я это сделал или что я это сказал. Okay, so I hope you can start to appreciate what the problem is, what the issues are that uh, we need to deal with. Итак, я надеюсь, вы понимаете, в чем здесь проблематика, да, с чем нам придется иметь дело. So when we're dealing with issues of karma, it's not just an issue of I want to be a good girl or a good boy. Когда мы говорим о карме, речь не идет о том, что мы хотим стать хорошими мальчиками или хорошими девочками. Нам важно понять эту тему на гораздо более глубоком уровне. Итак, у нас была карма, далее наше я, наша личность, и теперь у нас вина. So if I can't stop myself from compulsively acting or speaking or thinking in a certain way, then am I to blame? Who's to blame? Если я не могу остановиться, когда что-то делаю, говорю или думаю, то кто в этом виноват? Кого нужно винить? Меня? Or are other people to blame? Или, может быть, обвиним других людей? You annoyed me. So it's your fault uh, that I yelled at you. Uh, ты не обращал на меня внимания, поэтому я на тебя накричал, а ты сам виноват. Like Или можно обвинить внешние факторы, например, экономику. You know, so Мне пришлось украсть, потому что у нас плохое экономическое положение. And the role of causes, conditions, and circumstances involved in committing any various acts and in experiencing the results. Поэтому нам нужно будет рассмотреть роль различных причин и условий, которые влияют на наши действия, которые потом приводят к результатам. Everything arises dependently on causes and conditions. Very fundamental principle in the Dharma. Основополагающий принцип в дарме состоит в том, что все возникает в результате причин и условий, множество причин и условий, которые взаимосвязаны. 
you know, there are four hallmarks of the uh, teachings. First one is all conditioned phenomenon are impermanent. So everything is, you know, arising dependently on causes and conditions, and because it does, it's changing all the time because causes and conditions change all the time. Это одна из четырех печатей истинного воззрения, одна из четырех печатей буддизма, которая говорит о том, что все составные явления, все явления, состоящие из частей, изменяются. Какие бы вещи мы ни взяли, ни рассмотрели, на них влияют различные причины и условия, и поскольку это так, соответственно, они постоянно меняются, потому что причины и условия постоянно меняются. But uh, things don't arise from one cause. Basic principle in, in karma, in cause and effect. Один из основополагающих принципов причинно-следственной связи и кармы состоит в том, что ни одного явления, ни одно явление не возникает из всего лишь одной причины, да? Или другими словами, любое явление возникает из всего множества причин. So everything that happens, everything that we experience, it's not my fault. Combination of many, many factors. Все, что со мной происходит, является если если что-то идет не так, да, мы что-то не то сделали или что-то не то происходит, то это не только моя вина, да, не просто вина какой-то одной вещи, например, меня. Это произошло в силу множества причин и условий. I remember one teenager that I knew that uh, had so low self-esteem that if he went to a football game and his team lost, he said, they lost because I was there. It's my fault. This uh, is clearly ridiculous, isn't it? Например, я знаю, один подросток говорит, что если у него такая низкая самооценка, он говорит, что если, например, я пришел на футбольный матч и моя команда проиграла, то это потому, что я пришел. Ну, это даже смешно, да? So, although, from a karmic point of view, we've built up various causes for certain things happening to us, certain things act, acting in a certain way, they arise through causes and conditions of what other people say that triggers this, economic factors, everything. Big mixture. Network of dependent arising. Если что-то происходит или мы что-то если что-то происходит или мы что-то делаем, то это происходит не просто потому что мы что-то сделали, но и это происходит потому что было определенное влияние со стороны других людей, которое нас, возможно, спровоцировало, например, на какой-то поступок, на нас воздействовала определенная экономическая ситуация и вся остальная внешняя окружающая среда. Это действие или это событие, то, что со мной произошло, есть результат огромного количества различных причин. Это не просто моя вина. For causing me to act in that way. Потому что если мы начинаем обвинять, обвинять себя или обвинять других или обвинять наше общество, 
это означает, что опять возникает чувство вины. И кто виноват? Мы или думаем, что мы виноваты, и мы плохие, или что другой человек виноват, и он или она плохие, или что общество виноват, и что оно плохое. So if I'm to blame for, you know, what I experience, then I'm the guilty one, I'm the bad one, and I'm being punished for what I did because I deserve it. Если мы обвиняем себя, то мы чувствуем вину, мы чувствуем, что мы виноваты, мы чувствуем, что мы плохие, и после этого у нас возникает чувство, что uh, нас нужно наказать, потому что мы этого заслужили. Что, конечно, является совершенно неправильным пониманием буддийского учения о карме. Or you're to blame, you're guilty, you're bad. You need to be punished for what you did that made me do what I did. Или, например, мы обвиняем другого человека. Мы говорим, ты плохой, ты в этом виноват, и поэтому ты должен быть наказан за то, что ты сделал, или за то, что ты вынудил меня сделать. Or the society is, is to blame, so the society is guilty, the society is bad, and the social order needs to be demolished or destroyed for making me do what I did, like go out and steal or take drugs. Или, например, мы обвиняем общество. Мы думаем, что общество во всем виновато, что это плохое общество, и затем у нас возникает желание разрушить общественный строй или общественное устройство, потому что это оно во всем виновато, и оно несет ответственность. Оно виновато в том, что мы сделали то, что мы сделали. Например, оно виновато в том, что мы пошли, в том, что мы пошли украли или что мы принимаем наркотики. You know, this is very, very important to understand that Buddhist ethics are not based on laws that are either made by God or made by a legislature. And you have to follow the laws, and if you don't follow the laws, you're bad, you're guilty, and you have to be punished. That's not Buddhism. Важно понимать, что буддизм, буддийская этика, не основана на понятии закона или права, которое, или это может быть закон, который дан нам свыше, например, божественный закон, или это закон, который создан людьми, там, законодательством, да, законодательной властью и так далее. И мы должны соблюдать закон, а если мы его не соблюдаем, то значит мы виноваты, и нас нужно наказать. Problems and suffering. We act under the influence of ego. It's going to produce problems or suffering. Therefore, we want to develop not obedience to the laws. What we want to follow is discriminating awareness. Discriminate between what will bring suffering, what will not bring suffering. And if you don't want suffering, don't act that way. Simple as that. Того, что одни действия принесут нам счастье, а другие несчастье. Нам важно распознавать, какие действия приведут к счастью, какие к несчастью. Да, что разрушительные, деструктивные действия принесут несчастье нам самим, в то время как созидательные действия принесут нам счастье. То есть вопрос не в послушании, а вопрос в нашей мудрости или в распознавании. So, think for a moment about Who's to blame for the way that, I, that we act? You feel guilty? 
reveal others are guilty or society is guilty. Размышляйте теперь о том, как вы обычно реагируете на ситуацию, когда что-то произошло плохое. Кого вы вините? Вы чувствуете, я виноват, или вы обвиняете других людей, или общество в целом? So even if we are studying Buddhism and involved in Buddhism, are we still mixing it with another system, which has this whole idea of blame, guilt, you broke the laws, you're being punished? И поразмышляйте о том, что, изучая буддизм, не привносите ли вы в него понятия, концепции из других систем, которые на самом деле чужеродны для буддизма, не привносите ли вы в буддизм понятие вины, осуждения, обвинения, необходимости наказать, если мы не следуем правилам или законам и так далее. My teachers will like me, and I'll be a good girl or a good boy. Is that how we are approaching this whole idea of karma? Well, that's not Buddhism. We're mixing. Если мы думаем, что мы хотим быть хорошими, потому что тогда нас мама и папа похвалят, наши учителя будут довольны, и мы будем хорошим мальчиком или хорошей девочкой, то это не буддизм. Мы буддизм путаем с чем-то другим. So there's a big difference between taking responsibility for our behavior and feeling guilty and blaming ourselves. Есть большая разница между между тем, чтобы чувствовать вину по поводу своих действий и чувствовать ответственность за свои действия. to be the guilty bad child in terms of how we deal with our behavior. We want to be a responsible adult. Говоря о нашем поведении, мы не хотим чувствовать себя виноватым маленьким ребенком. Мы хотим быть ответственным взрослым. Non-judgmental. Но мы делаем это без осуждения. You know, there's no judge here. У нас тут нет судьи. 
going deeper and deeper in our understanding and our analysis. The beginning, first, sure, you just exercise self-control. But then go deeper and deeper. And as we saw, deal with the compulsiveness of our behavior, this whole thing of I can't stop myself from acting that way, a whole concept of self. Deeper and deeper. Нам важно использовать наше распознавание или мудрость, то, что обычно приводит как мудрость, чтобы различать полезные действия от вредных. И, конечно, начинаем мы с того, что практикуем самодисциплину с самого начала, но при этом нам также важно развивать мудрость, распознавание. Нам важно постоянно углублять свое понимание. Нам важно понимать, что такое карма, компульсивность. Важно понимать, когда мы чувствуем, что не можем остановиться. Важно понимать, как это связано с нашей концепцией самих себя, с нашей концепцией «я». И таким образом мы углубляем постоянно свое понимание. Just aim, you know, having our focus just be on liberation and enlightenment, and not rejoicing in the small steps that we make toward that goal. You know, avoiding this. I'm not good enough because I'm not enlightened yet. И это как раз поможет нам избавиться от той проблемы, о которой я говорил, когда мы слишком сильно сосредотачиваемся на просветлении, освобождении, и мы чувствуем вину. За то, что мы пока еще не просветленные, мы чувствуем, что мы недостаточно хороши. Вместо этого мы учимся радоваться тем небольшим шагам, которые мы совершаем на пути к этой более высокой цели. It's irrelevant, stupid, don't really need that. So we don't even exercise self-control. If we're able to exercise self-control when you feel like saying, you know, yelling at somebody or you know, saying something stupid, that we find that space between when I feel like saying it and when I actually say it. And simply stop. Self-control. If you're able to do that, although it could be very frust, you know, very, you know, I'm the policeman and all of that, still it's better than uncontrollably yelling and hurting people, saying stupid things. So step by step, we have an idea of what the, you know, what the ultimate uh, step that we need to take is but take the gradual steps there and rejoice in each of the steps. Don't feel bad that it's not the next step yet. Точно так же, возможно, мы хотим сразу, чтобы у нас возникло неконцептуальное понимание, и мы можем недовольствоваться всем остальным. Нас может не интересовать 
обычное понимание, нам может казаться, что нам не нужна практика этической самой дисциплины, мы только хотим неконцептуальное понимание и все. Ну, в этом случае неконцептуального понимания у нас все равно нет. Практика дисциплины она очень полезна, потому что мы учимся сдерживаться, и когда нам хочется сказать что-нибудь плохое, что-нибудь обидное другому человеку или сказать что-нибудь глупое, с помощью практики дисциплины мы учимся использовать тот небольшой промежуток, который, который у нас есть между тем, как у нас возникает это желание сказать что-нибудь грубое или накричать, и самим действием. Мы учимся сдерживаться, мы учимся ловить этот промежуток, и мы учимся останавливать это действие. Даже если мы это делаем как полицейские, даже если мы напрягаемся, используем двойственный подход э и очень напряжены, это все равно лучше, чем накричать на другого человека компульсивно. Э поэтому нам важно продвигаться шаг за шагом, начиная с практики этической дисциплины и потом постепенно развивая понимание и так далее. Э мы не должны упускать из виду нашу окончательную цель, то, что мы хотим, конечно, там, и неконцептуальное понимание, и все остальное. Да, нам это нужно, мы помним о своей цели, но вместо того, чтобы злиться на себя, обвинять себя в том, что мы пока еще не там, и что мы еще не перешли на следующий шаг, важно радоваться тем небольшим шагам, которые мы можем сделать или уже сделали. And law, whether it's divine law or civil law, that uh, it leads to a lot of low self-esteem, of course, but uh, it really makes an obstacle to rejoicing. And I think that's one of the most difficult things for us as Westerners to be able to develop is rejoicing in the little things that we've accomplished, rather than feeling that it's not good enough. Я думаю, что в нашем обществе как раз есть вот эта большая проблема, связанная с чувством вины. Она связана с тем, что мы пытаемся следовать законам, будь то божественным законам или гражданским законам и чувствуем себя виноватыми, если мы не можем, например, им следовать. Мы чувствуем, что мы недостаточно хорошие. Это большое препятствие, потому что помимо того, что мы уже плохо себя чувствуем, это еще мешает нам радоваться тем небольшим шагам, тем небольшим успехам, которые мы способны достичь. Я думаю, что у нас на Западе это одна из самых больших проблем. И вот радоваться каким-то небольшим достижением – это то, чему нам очень важно научиться. Karma, who's to blame? We need to develop a sense of responsibility rather than blame for ourselves and rejoice in whatever we are able to accomplish. Don't feel arrogant, but don't just put yourself down. That's something that I don't know is emphasized enough in people's practice, learning to rejoice. Not so easy. Таким образом, говоря о нашей теме «Кто виноват?», нам важно, с одной стороны, не винить, не осуждать себя, 
а с другой стороны, нам важно принимать на себе ответственность за свои действия. И я думаю, что в нашем обществе как раз может быть, и в нашей практике, может быть, как раз недостаточно подчеркивается значимость сорадования, и в том числе сорадования своим собственным поступкам, когда мы чувствуем радость, удовлетворенность своими достижениями, вместо того, чтобы себя обвинять в том, что мы еще не достигли следующего шага. И проблема в том, что из-за этого мы себя понижаем, мы чувствуем вину, и из-за этого у нас возникает низкая самооценка. И вместо этого нам важно уметь радоваться. Это не значит, что нам нужно быть высокомерными или горделивыми. Да? Нам, опять же, нужно найти такой срединный путь между этими двумя крайностями. Rejoice in the little things that we've been able to do. It gives us a sense of self-confidence and self-worth, which then makes a much firmer basis for going ahead and making further progress. Последняя мысль на сегодняшний вечер. Если мы все время чувствуем себя недостаточно хорошими, потому что достигли, по нашему мнению, недостаточно, то это, помимо всего прочего, и не помогает нам совершенно развиваться. Это не будет нас мотивировать на то, чтобы мы продолжали прилагать усилия. В то время как, если мы радуемся каким-то небольшим достижением, радуемся каждому шагу, который мы сделали на пути, то мы будем чувствовать вдохновение и радость двигаться дальше. Давайте какое-то время об этом поразмышляем, и потом, если у нас есть еще время, то можно будет задать вопросы. It's not a question. They say that another Russian word worthwhile to study is "спасибо," but you know it actually.
uh, is it true to say, would it be correct to say that uh, actually we, it's not that we really can practice better at the moment because uh, of our karma, it kind of does not allow us to practice better. And if we are capable of slowly getting rid of our karma, then with time we will be able to practice better, but it's not that already now I can do better than I can. It's very interesting what we think are our limits and how sometimes we uh, limit ourselves and think that uh, I can't do any more. I was an uh, interpreter for my teacher, uh, Serkan Rinpoche, and uh, he always told me that no matter how tired you are, you could always do five minutes more. And uh, I think that's very true. I mean, unless we have some medical condition or something like that, that uh, you know, the brain just sort of stops functioning at uh, a certain point. I know somebody with a brain injury that uh, that's the case. But we can always do a little bit more. Я думаю, интересно поразмышлять о том, как мы uh, видим свои ограничения, как мы устанавливаем свои ограничения и лимиты. Uh, я был переводчиком uh, с Аркон и он uh, учил меня тому, что как бы ты ни устал, еще пять минут ты всегда можешь uh, поработать. И я думаю, что это правда. Uh, мой опыт показывает, что это так и есть. И если, конечно, это не какие-то там медицинские обстоятельства и условия, там у нас мозг неожиданно перестает функционировать и так далее, I do a lot of physical training, weightlifting, body weight, this type of thing. And there, this issue of you can always do a little bit more is very relevant because you're told, you know, you have to do X number of push-ups. And you think, oh my God, I can't possibly do that many. And then, you know, you're being encouraged. Come on, you can do another one, you know. And then you think, oh, there's only two more left. And, you know, although I'm really tired, you can push yourself and you can actually do it. And I think that this demonstrates, for those of us who engage in such things, that, uh, you know, we are capable of doing a little bit more than we think that we are capable of. And that little bit more will increase over time. И я делаю очень много физических упражнений, много тренируюсь, поднимаю тяжелый вес и так далее. И я тоже по своему опыту знаю, что если, например, делать отжимания, то уже в тот момент, когда тебе кажется, что ты уже больше не можешь, и тебе тренер говорит, нет, давай еще чуть-чуть, еще два раза. Ты знаешь, что в принципе ты можешь сделать еще два раза, сколько как бы ты ни был устал и сколько бы тебе ни казалось, что ты можешь сделать. И чуть-чуть мы всегда можем прибавить. И это чуть-чуть, оно со временем увеличивается. I see a bodybuilder here nodding, so you know what I'm talking about. <laughs> вот, вижу тут бодибилдер uh, присутствует, поэтому вы знаете хорошо, что я имею в виду. So, you know, there are realistic limits and, you know, just self-imposed limits that uh, really are just in our conceptualization of ourselves. 
Таким образом, есть реалистичные ограничения, а есть э, наши э, искусственные, да, которые мы сами проецируем. И нам просто важно уметь отличать одно от другого. Есть ли еще вопросы? Another interesting issue here is shame, because shame is yet different from guilt. And it seems like if we feel shame about certain negative actions, actions or destructive actions of us, then it might help us uh, to progress in our practice. What do you think about that? There are two mental factors that uh, always need to be present in uh, constructive action, and their opposites are always present in a uh, destructive action. Говорится о том, что когда мы совершаем созидательные или благие действия, этому всегда сопутствуют два ментальных фактора. И наоборот, когда мы совершаем разрушительные, деструктивные действия, эти два фактора всегда отсутствуют. This is according to Abhidharma teachings. Это в соответствии с учением Абидармы. И один из этих факторов, который присутствует во время разрушительных действий, это отсутствие стыда. Очень часто переводит его как отсутствие стыда. Но я думаю, что было бы немного точнее переводить его как чувство, отсутствие чувства собственного достоинства или отсутствие чувства собственной ценности. Это качество означает, что мы просто не заботимся о том, как наше поведение, поведение отразится на, на нас самих. То есть у нас нет собственного достоинства. А другой из этих двух факторов — это когда мы не заботимся о том, как наше поведение отразится на членах той группы, к которой мы принадлежим, или групп. И это возможно более, это мышление возможно больше принято на Востоке. Но речь идет о том, что, например, если мы буддисты и делаем что-то плохое, то мы не заботимся о том, как это скажется на репутации буддизма в целом. Да? Или мы не беспокоимся о том, как это скажется на нашей семье или стране. You know, 
you know, I'm worried about what other people think of me. But the emphasis in Buddhism is what I think of me. В то время как в случае со стыдом речь скорее идет о том, что другие люди подумают обо мне, а в буддизме мы скорее говорим о том, что мы сами думаем о себе. On the other side, constructive behavior is always accompanied with a sense of self-worth. И напротив, созидательное поведение всегда сопровождается чувством собственного достоинства, да? Мы ценим самих себя. And a sense of how my behavior reflects on those I'm close to. My parents, my friends, my family, my religion, my society, you know. И это забота о том, как наше поведение скажется на группе, которой мы принадлежим, или на групп, скажется на группах, к которым мы принадлежим, да, как скажется на моей семье, на моих друзьях, на моей религии, на моей стране и так далее, на моем обществе. Steal, vandalize things. Is it because you're afraid that you're going to go to hell if you do this? And they said, no, that's not our motivation. Я как-то спрашивал во время во время во время лекции, которые занятия, которые я провожу в Берлине, я спрашивал своих учеников, вот какая ваша мотивация, почему вы, например, не идете, не крадете вещи или не совершаете акты вандализма и так далее. В чем ваша мотивация, чем вы руководствуетесь, тем, что вы попадете в ад, вы боитесь попасть в ад или что? И они говорят... So ask yourself, why don't I go out and vandalize and destroy other people's property? И они говорят, нет, это связано с тем, как, как бы, что я чувствую в отношении самих себя. Поэтому теперь вы можете поразмышлять о том, почему вы э, не э, воруете или, например, не уничтожаете собственность других людей. You know, the answer that everybody came up with in my class was because it doesn't feel right. На этих занятиях большинство людей отвечают, я не делаю это, потому что мне просто не кажется это правильным. Is that what you felt? I should have asked you. Вы то же самое чувствуете или нет? No? Нет. Why don't you steal? Why don't you vandalize? Вот почему вы, например, не воруете или не занимаетесь вандализмом? Don't feel like. It doesn't feel right. No, don't. I don't feel like. I don't feel like doing it. What for? What for? Что именно? Другим, а других, да? Uh, I think that it might be uh, painful for others 
Aha. Okay, that's interesting. Interesting. <laughs> anyway. <laughs> I mean, there are obviously various reasons, but uh, class came up with the right answer <laughs> from a Buddhist point of view, which is that it doesn't feel right to go out and be nasty and you know, hurt others and so on. You know, why don't I want to, why don't I want to hurt somebody else? Because it just isn't right. And that's the sense of self-dignity. I, you know, I wouldn't stoop so low as to do that. I think more of myself than going out and, you know, wrecking everything and, you know, acting in a, in a horrible, antisocial way. И, конечно, здесь могут быть самые разные ответы. Но вот я думаю, что мои ученики, они пришли к хорошему выводу, когда они говорят, что ну, это просто не кажется правильным, я думаю, они как раз имеют в виду вот эту вот самооценку. Просто когда мы чувствуем, что мы не готовы настолько опуститься, чтобы пойти там и все вокруг крушить или совершать какие-то антисоциальные поступки. То есть вот это вот это не кажется правильным означает, что мы чувствуем, что мы выше этого, да, что у нас есть уважение к самим себе. Because if you say, you know, well, I wouldn't go out and vandalize because I don't feel like doing it, then you have to say, well, what if you did feel like doing it? Would you do it? Because that's the implication of, uh, of that answer. Потому что если вы говорите, что вы не идете там все не разносите потому что вам это вам просто не хочется, да? Ну, а что если вам захочется, то вы тогда пойдете? То есть это может быть тогда что? Yeah, they say they will, then they will vandalize everything. Then you'll vandalize. Well, then that is a good example of the you know that you don't care, you don't have that sense of self-worth. Which accompanies a destructive action. Ну, это как раз хороший пример отсутствия чувства собственного достоинства, с которым мы совершаем или из-за которого мы совершаем деструктивное действие. So anyway, this is the, uh, the issue that is uh, very central. And it ties in with what, to Buddhist ethics, and it ties in with what we were saying about rejoicing. Having a, a positive feeling about oneself. Вот что, мне кажется, вот что, мне кажется, важно сказать по поводу uh, этой темы. Uh, и я подчеркиваю важность того, чтобы uh, радоваться своим положительным действиям, uh, уважать себя и uh, ценить себя, да, чтобы наша самооценка была uh, здоровой. Uh, если мы уважаем себя, то uh, в этом случае нам будет uh, легче принять на себя ответственность за свое поведение. Если у нас нет uh, этой, uh, этого субс чувства собственного достоинства, то в этом случае нам будет все равно, uh, что делать. 
evening session. And uh, over the weekend, we'll go more deeply into these uh, topics of karma, self, and blame. Вот на этом сегодняшнее вечернее занятие заканчивается, а на выходных мы более глубоко поговорим обо всех этих темах, поговорим о карме, о вине или осуждении и о нас, нашем «я», о личности. So we think whatever positive forces come from this, whatever positive potential and understanding may go deeper and deeper and act as a cause for everyone to attain the enlightened state of a Buddha for the benefit of us all. И теперь мы посвящаем всю эту положительную силу, всю эту заслугу и наше понимание, которое мы обрели во время этого вечера, посвящаем это тому, чтобы все это становилось все глубже, развивалось и в конечном счете принесло просветление нам всем. Thank you. Спасибо.